0: Salve, salve, bom dia, bom dia! Começando agora a nossa live número 51, certo? Dando continuidade ao livro Grouped. Né? Ontem nós começamos a leitura aqui, as análises, as ideias do oitavo capítulo do livro Grouped, e, como eu avisei ontem, a live de hoje também será sobre esse oitavo capítulo, porque eu achei é, ideias tão boas aqui que seria um pecado a gente deixar de fora, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o restante do capítulo 8, que se chama como nossos vieses nos influenciam, né? Como nosso viés nos influencia. Então, ontem a gente viu como é, outras pessoas nos enviesam, certo? E também vimos como a nossa percepção de valor nos enviesa. Hoje temos aqui mais dois tópicos dentro desse querido capítulo aqui do Paul Adams, que é nossos hábitos nos enviesam e Estímulos ambientais nos enviés Então a gente vai ver essas duas perspectivas. Eu espero que a live aqui fique mais direto ao ponto, né? Não fique tão longa quanto a de ontem. Vamos tentar, né? Sempre tentando melhorar um dia de cada vez. Bom dia para o pessoal que está entrando. O Heron, a Rafa, Aurinia Crafts, Marcelão. Bom dia pessoal. Vamos seguir então. É, com esse livro aqui fantástico do Paul Adams, um capítulo cheio de grandes ideias, como eu havia falado. Então, o terceiro tópico desse capítulo, continuando né, a nossas análises da live anterior, é Nossos Hábitos Nos enviesam O que, que o Paul Adams traz para gente aqui de interessante? Mais uma vez, um punhado de pesquisa científica, tá? um monte de dados aqui interessantes que ele traz. Pesquei aqui as melhores ideias que ele diz a seguinte, a, a seguinte é, perspectiva, nós tendemos a negar novas informações que se opõem ao que fazemos ou acreditamos, né? e aqui a gente tem o viés da confirmação, que talvez seja aí o, 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 o conceito mais popular né, do termo viés, é o viés de confirmação, que talvez tenha ficado muito popular aqui com a ascensão da discussão política nas redes sociais, certo? esse viés de confirmação, que para quem não sabe o viés de confirmação é que você vai atrás de informações que é, estão de acordo com o que você acredita, né? com o que você já sabe de repente. Então, no, ele até cita aqui o cenário político, tá? ele fala que isso explica é, a polaridade política, né? o fato de ter esquerda e direita e coisas do tipo, então... Quando você é de esquerda, naturalmente, você vai buscar mais informações que é, dão base, dão força para toda a linha argumentativa de esquerda que você já concorda. Da mesma forma, se você é de direita, você busca informações, busca fatos, né, busca é, considerações relevantes para embasar cada vez mais o seu posicionamento de direita. Esse é o viés de confirmação, mas que não só está na, no fato é, do, do campo político, como está em toda a nossa vida, né? Então isso está, é, isso está inserido em nós como hábitos, né? É hábitos de crenças, né? Hábitos é, de do que a gente acredita, do que, que a gente faz. E aí ele traz uma, uma perspectiva interessante, né? É, não sei se vocês gostam desse assunto de hábitos, eu gosto muito, já faz um bom tempo aí que eu venho lendo, é, principalmente pelo meu trabalho com o Huawei né, que é o meu site, aí, talvez o meu projeto mais pro popular na internet, embora tenha outros, é, e lá a gente já falou, já estudou muito, já escreveu muito sobre hábitos. E, tem aí um, um, uma discussão em cima desse ecossistema de hábitos, desse tema, que é a galera tentando é, definir em quanto tempo você consegue implementar um hábito. Que pra quem estuda essa porra de verdade, pra quem vai além, sabe que essa merda não vai fazer a menor diferença. Tá ligado? Isso é papinha, é conversinha furada, você querer saber quanto tempo você vai, demora para você instalar um hábito na sua vida para que então venha os benefícios desse hábito, porra, vai tomar no cu, não é esse o caminho, certo? Isso é conversa para o dormir, mas é, existe essa discussão, por eu estou falando isso? né? Porque existe essa discussão de quanto tempo para implementar um hábito como se isso fosse a solução dos seus problemas, né? Mas não é. O que o Paul diz aqui é que a pesquisa que ele se baseia é que precisam de 5 dias apenas, se você fizer todos os dias a prática desse hábito, mas são cinco dias apenas para você implementar um novo hábito. Então, isso é até... parece fácil demais, né? Aí ele diz que precisa ser um, um hábito diário. Se, for um, um, se não for diário, precisa de 18 a 250 dias, dependendo da complexidade do hábito. E por que ele está falando isso? Ele está falando isso no conceito né, de, de, de redes sociais. Eu vou chegar na conclusão depois, que vai ser a dica final, que vai linkar uma coisa na outra e vai fazer sentido o que eu estou falando, mas basicamente essa questão de hábito, é, ela, tá, ela, ela molda o nosso comportamento, certo? Usando viés de confirmação, a gente tende a fazer coisas que a gente vem fazendo há muito tempo. É difícil quebrar padrões de hábito. E aí ele dá uma dica interessante aqui, que se você é, quer construir, implementar um novo hábito em outra pessoa, de repente na sua audiência, ou então em si mesmo, o melhor jeito de você fazer isso, né, de você trabalhar aí com as melhores chances a seu favor, é aproveitando um estado de felicidade. Quando nós estamos felizes, esse é o melhor momento para testar algo novo. Então, se você conseguir... Quando eu, eu li sobre isso, eu fiquei pensando, né? É, como isso poderia se aplicar no dia a dia? E aí, eu não sei porquê é, que o, o... me veio na cabeça que o, o, o... no restaurante, sabe? Se você... É pega ali o... como que chama aquela, aquela parada que a gente compra? Tipo, couvert, né? Tem muito restaurante que, que cobra isso, né? Ok, cobrar, beleza. Mas eu fico pensando, se você fizer um couvert muito foda lá, tipo um, 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 um pãozinho com um patezinho, uma pastinha, sei lá, um negocinho lá que é, é bobinho ali, só para abrir o apetite e oferecer isso de graça para o seu cliente, ele vai estar tá num estado de felicidade que provavelmente vai moldar ali os hábitos, as decisões dele na escolha de restaurante. De repente, ele volte mais vezes, justamente por esse pequeno agrado, né? essa pequena felicidade que ele teve em receber ali de graça é... um, 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 um aperitivo para o apetite dele. Ó, o Heron falou que no Milagre da Manhã, diz que é entre 25 e 30 dias. É, então, essa discussão, ela muda muito aí. Cada, cada autor, cada pesquisador fala uma coisa. Eu, sinceramente, acho que... Não é o caminho. Para implementar um novo hábito, você nem deveria pensar muito. Ah, vou chegar até o dia 67. Né? Porque aí, foda-se, velho, não é isso o caminho. É outras coisas. Mas aí, hábito, a gente é outra história. Avançando, é, ele fala né, para não tentar persuadir, mostrando que existem alternativas melhores do que a pessoa já faz. Ele disse que nós marqueteiros, nós profissionais aí que, que fazem publicidade, comunicação, a gente tende a mostrar, né, a persuadir o nosso público-alvo, mostrando que a nossa alternativa, né, a nossa solução, o nosso produto ou serviço, ele é melhor do que a alternativa que essa pessoa já usa. E ele disse que esse não é um bom caminho, porque a tendência é que as pessoas elas reforcem a própria alternativa, né, que não é a sua, obviamente, é, em vez de aceitar o que você está falando. Então, é, quem já trabalha com copyright, né, escrita persuasiva, sabe que existem técnicas para trabalhar em cima disso. Uma das técnicas é, que me veio à cabeça, né, não é algo que o Paul Adams fala, tá? mas foi algo que eu lembrei, é o seguinte, é, em vez de você... Posicionar a sua solução, o seu produto como uma melhoria do que já existe você apresenta como algo completamente novo né? isso é interessante não é que o, 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 o seu público alvo ali, ele vai estar fazendo um upgrade né, da, da sua do, do, da solução que ele já usa com a sua solução não é isso, você vai apresentar como algo completamente novo, algo que ele nunca testou na vida, então ele não é apenas melhor, ele é novo e isso é um pode ser um é, pode ser um, um, um artifício que você usa aí na sua comunicação que pode trazer bons resultados né? levando a teoria para a prática então é, como a gente avança aqui ele fala né, que existem três formas primárias de encorajar as pessoas a mudarem o seu comportamento né? como a gente está falando de hábito a gente está falando de comportamento e atitude né? Não vou entrar, entrar muito nos detalhes das pesquisas, ok? Para a live não ficar muito pesada, mas eu trouxe aqui três... Ou melhor, trouxe uma grande ideia sobre essa mudança de comportamento que é bem interessante. Né? Como que a gente pode, então, encorajar a mudança de comportamento nas pessoas e aí você leva isso para a sua prática, né? você vê como você pode adequar isso no seu conteúdo ou na sua comunicação, no seu projeto, certo? As três formas são a seguinte: a primeira é mudar o ambiente, Esse é, essa é a forma mais poderosa de é, encorajar mudança de comportamento. Quando você muda o ambiente da pessoa, e aí cabe você refletir como você pode fazer isso, se é viável você fazer isso com o seu público, mas mudança de ambiente é o mais poderoso para incentivar. É, mudança de comportamento porque o ambiente ele estimula, né? a novidade do ambiente já estimula isso e tudo mais. Então, eu, eu trazendo aqui, fazendo um parênteses, eu tava vendo os stories do, do Ricardo Jordão, não sei se vocês conhecem o Ricardo Jordão, é um cara muito foda, né? De vendas e tal. E aí, ele faz lá aquelas sessões de pergunta e resposta, na né? galera manda pergunta para ele nos stories, ele sai respondendo. Aí, teve um, um maluco lá que. que é perguntou alguma coisa para ele que estava relacionado com o hábito. Eu nem lembro o que era, mas a resposta do Jordão que me ficou na cabeça e eu lembrei quando eu li isso, é, sobre mudança de ambiente. Ele falou, cara, se você quer mudar, para de andar com seus amigos que você costuma andar, para de ir nos lugares que você sempre vai. Se você puder, mude de cidade ou mude de casa. Você precisa de mudança de ambiente. Né? Essa mudança drástica de ambientes onde você passa o seu tempo, investe o seu tempo, é o que vai proporcionar aí um empurrão para você mudar o hábito. Né? Então é interessante, porque agora eu estou vendo exatamente o mesmo argumento aqui no livro do Paul Adams. Eu vi o Jordão falando isso, eu achei legal. Né? E eu acho que funciona mesmo. Eu acho que é uma parada forte. Mas esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é você aumentar a percepção de benefício em relação ao custo, de ter um novo comportamento, né? de ter um novo hábito. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele fala que as pessoas elas tendem naturalmente a minimizar os custos e maximizar os benefícios. Né? Em qualquer situação, nós tendemos a fazer isso, nós procuramos isso. Então, se você é, é, conseguir imprimir essa percepção na sua mensagem, na sua comunicação e mostrar para as pessoas, olha fazendo é, você não vai ter quase risco nenhum né, fazendo isso, mas, por outro lado, você vai ter um benefício muito alto. E aí, de novo, trazendo a percepção de né, cartas de vendas, aí, vídeo de vendas e até o Fórmula de lançamento, não sei se tem algum aluno do Fórmula aqui ou algum estudioso do Fórmula, é, já deve ter percebido que isso é um gatilho mental muito poderoso. Né? Nesses lançamentos de infoprodutos, principalmente, as pessoas elas costumam é, minimizar o custo e maximizar o benefício da seguinte forma: elas oferecem uma garantia incondicional para a pessoa, onde o risco dela é praticamente zero. Né? Então ela fala assim: ó Você vai ter 30 dias para testar o meu o, o produto aqui, o Infoproduto, para fazer o curso. Você vê, consome as aulas, vê se faz sentido para você. Se não fizer, eu devolvo o seu dinheiro. É... Sem, sem, sem pergunta nenhuma então isso é uma forma de minimizar o custo que a pessoa tem nessa mudança de comportamento que aí no caso, né, fazendo aí um, uma extrapolação seria a aquisição desse infoproduto é, e aí ao mesmo tempo benefício, é, aumenta o benefício né, maximiza o benefício, porque a pessoa poderia consumir de repente o curso inteiro é, sem risco né então essa foi algo que eu lembrei também lendo esse, essa terceira forma de encorajar a mudança e a... a a terceira forma, na verdade, é o que eu vou falar agora, essa foi a segunda. A terceira é garantir que as pessoas estão vendo o comportamento desejado né, nessa, na mudança de comportamento sendo feito por pessoas bem-sucedidas ou por pessoas que já estão colhendo fruto dessa mudança de comportamento. Como assim, viu? Pô, eu também lembrei de novo, é, copywriting, de novo gatilho mental, de novo fórmula de lançamento, de novo todas essas armas de persuasão né, que a gente usa em processo de venda. Como assim? Garantir que as pessoas estão vendo o comportamento desejado é usar a prova social, o gatilho mental da prova social e o gatilho mental da prova. Né? Pode reparar, os grandes lançamentos de infoprodutos do Brasil, provavelmente você já está sendo impactado por vários deles todos os dias ou todos os meses, as pessoas mostram depoimentos, depoimentos de alunos, né, depoimentos de clientes que já passaram pela mudança de comportamento, vamos dizer assim, pela transição, a transformação do produto, e estão compartilhando ali com a audiência, provando né, né, que aquilo funciona. E aí também na prova social, são os engajamentos que, as, que, o, que os criadores de conteúdo permitem ter nessas páginas de venda, nessas páginas de conteúdo. Pode reparar no lançamento interno do Fórmula, né? O lançamento clássico lá, aquele com três vídeos, depois vídeo de vendas e tudo mais, tem um box lá, um, uma caixa de comentários no Facebook, né? Onde as pessoas podem deixar dúvidas, pode deixar elogios, críticas e tudo mais. Então, aquilo é muito interessante porque aquilo é prova social, mostra que outras pessoas já estão sendo beneficiadas pelo conteúdo do cara. Então, apenas um grande parênteses aqui, né? É, mas que eu achei pertinente compartilhar com vocês, até esse motivo por estar fazendo duas lives dentro de um capítulo só. Mas essas foram as três formas de encorajar a mudança de comportamento. A primeira é mudar o ambiente, a segunda é aumentar o benefício e diminuir a percepção de custo e a terceira é garantir que as pessoas que você quer promover a mudança de comportamento já estão vendo outras pessoas, outros casos de sucesso que já teve essa mudança de comportamento feita. Beleza? Essas foram as três Frentes. E aí a gente vem para finalizar o capítulo que, é, que são os estímulos ambientais, né? Os estímulos ambientais nos enviesam também. Como assim? Nessa parte do capítulo, nessa parte final, o Paul ele cita várias pesquisas, muito interessante, assim, legal os resultados. Né, são até de forma curta aqui, a, a forma como é apresentada, mas eu trouxe aqui as melhores para vocês. Né? Como que o ambiente pode nos enviesar? Né? Como que o ambiente pode influenciar o nosso comportamento, a nossa tomada de decisão? Ele diz o seguinte, que é, em é, zonas eleitorais, né, quando você vai votar, geralmente tem uma lista com todos os candidatos, certo? Então, sei lá, eu acho que nessa última eleição, por exemplo, tinha de deputado federal lá no, 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 na zona eleitoral. Aí fica lá na, na parede. E aí ele falou que fizeram pesquisas e perceberam que as pessoas tendem a votar no primeiro candidato da lista porque elas acreditam que aquele candidato está vencendo. Olha pra você ver que puta bobagem do caralho. Mas só esse fato já faz com que a pessoa se sinta motivada a votar no mesmo idiota lá que está no topo da lista. Um absurdo, né? Aí ele cita que é pesquisa. Outra pesquisa que ele fala é sobre votar em escola, né? Se a sua zona eleitoral lá, se o lugar que você vai votar no dia da eleição é uma escola a tendência é que você vote em candidatos ou aceite ideias que é, cobrem mais impostos da população, mas que esses impostos sejam, sejam revertidos em escola. Puta, minha mente explodiu quando eu li essa merda, tá ligado? Eu falei, caralho, como que o cara consegue pesquisar né, e, e, e concluir um negócio desse? Mas enfim, tem outras pesquisas interessantes, mais estudos aí... É... Que, que mostram também como que a gente é, acaba sendo influenciado pela forma como as coisas são apresentadas. E aí, eu acho que pode ser mais palpável para a nossa realidade né, de marqueteiro, de comunicador, que é a seguinte. É, fizeram um, pesqui um, um, um experimento é, servindo as pessoas com duas taças de vinho. Né? Colocar lá a taça A e a taça B. Mas, nas duas taças, tinham o mesmo vinho. Só que o, os... É, quem era a, quem estava sendo estudado ali não sabia Para eles era um vinho diferente porque ele, o cara falou assim ó na taça A tem o um vinho mais caro e na taça B tem um vinho mais barato aí mandava o cara experimentar e aí eles é, o que, que qual foi a conclusão né? que as pessoas tendiam a preferir o vinho mais caro do que o vinho mais barato mas não era simplesmente ela, eles verbalizando isso, falando, ah, beleza, eu escolho o mais caro. Não era só isso. Eles também é, mediram, sei lá, ondas cerebrais aqui. Eles estavam medindo o cérebro, de repente, no, no, naqueles exames que o cara entra numa uma máquina, sei lá como é que foi, mas ele diz aqui que o, o cérebro das pessoas também estavam mais alegres, mais felizes, tinham, sei lá, estímulos ali cerebrais que mostravam felicidade ou satisfação por consumir o vinho mais caro do que o vinho mais barato, dito vinho mais caro do que o vinho mais barato, sendo que o vinho era o mesmo, então bizarro, só o fato de você falar que algo é mais caro, pode ser que gere essa mesma sensação aí na sua audiência e aí um outro estudo também legal é que ele diz que as pessoas elas tendem a comprar é, carnes que vem com o, o a etiqueta dizendo 85% magra do que comprar carnes que vem com uma etiqueta dizendo 15% gordura ou seja é a mesma coisa a proporção de, de de músculo ali sei lá de carne de fibras e gordura é a mesma 85 15 mas se você coloca 85% magra na etiqueta tende a vender mais do que colocar 15% gordo então ou 15% gordura então interessante a, a forma como a gente apresenta as coisas também molda influencia o comportamento humano certo então para finalizar a live é... a gente vai para dica final para conclusão aqui né que é uma uma própria conclusão do próprio a própria conclusão do próprio Paul Adams. Olha que frase excelente. É o, o próprio Paul Adams que conclui dessa maneira. Ele diz que aproveitar esses padrões de comportamento vai se tornar cada vez mais importante porque a informação que a gente tem disponível na internet, disponível na vida, né, ela está ficando cada vez maior, certo? Então, se a informação está ficando cada vez maior para todas as pessoas, a competição para os negócios está aumentando consideravelmente. Então se você considera e aproveita esses padrões de comportamento para entregar o seu valor de uma maneira genuína, né, uma maneira positiva, não, não é usar isso daqui para o mal, né, para ser um, um filho da puta, um cuzão. Não é essa a ideia. A ideia é que você aproveite esse padrão de comportamento para moldar a sua mensagem, a sua comunicação, de uma forma que a informação que você está passando para o seu leitor, para o seu ouvinte, para o seu espectador, para o seu público-alvo, seja lá quem que está prestando atenção em você, ele perceba isso em destaque no meio dessas informações todas, né? Então isso é importante. A dica do Paul é que como é, é você tentar ainda moldar todo esse comportamento, todo esse viés, esses vieses, na verdade, é de uma forma onde os amigos das pessoas, né? Os amigos do seu público alvo percebam, ou melhor, agem. É, de uma maneira a influenciar os próprios amigos. Né? Você molda suas campanhas, a sua mensagem, de uma maneira onde as pessoas elas conseguem se influenciar umas às outras at através é, de desses vieses né, que a gente viu aí nessa live e na live anterior. Então, essa é uma dica bem interessante de final de capítulo aqui já. Né? É, ele diz aqui né, para você pensar sobre como os amigos das pessoas publicam as coisas online, né? como que isso pode preparar o comportamento da pessoa que você quer influenciar. E aí, um exemplo prático para vocês da minha live mesmo, das, da, da, disso que eu tenho feito no Instagram, é que eu sempre, nem sempre, mas quase sempre que eu recebo um feedback por DM, às vezes eu esqueço, às vezes, sei lá, estou fazendo outra coisa, mas quase sempre que eu recebo um feedback por DM, por mensagem privada, eu tiro um print mando para o meu story e depois eu destaco esse story e coloco lá no meu perfil o que eu chamo de combustível. É porque de fato é um combustível, feedback para mim é um combustível. Esse feedback, essa troca de mensagens que eu recebo de vocês, né, muitos que assistem online, outros assistem depois, essas mensagens que eu recebo de vocês, porra, é o que faz eu continuar fazendo, eu fazendo todo dia. Então isso é uma forma de me incentivar mas, ao mesmo tempo, eu não sou besta, né? Eu mostro isso para outras pessoas, porque eu sei que isso prepara outras pessoas para assistir minha live, né? É uma forma de influenciar o comportamento e, de repente, fisgar a atenção de outras pessoas. Então, parte eu tô fazendo sim, porque é algo genuíno para mim, é algo que eu curto pra caralho, é algo que me motiva, que faz eu seguir... É, fazendo as lives, mas por outro lado eu sei que eu compartilhar esse tipo de feedback que eu recebo em um ambiente fechado, privado também é importante é interessante para que eu receba novos seguidores, novos é, espectadores aqui da live então, um exemplo prático aí de como que a gente pode usar esse, esses vieses certo? e vamos finalizando a nossa live nessa terça-feira chuvosa aqui em São José dos Campos Finalizamos o oitavo capítulo, amanhã a gente vai ver o nono capítulo do livro Grouped e na quinta-feira a gente finaliza já esse terceiro livro, cara. É, mais um livro para conta, velho. Vamos para a quarta temporada, né? em breve ainda essa semana. Amanhã vai ser bem interessante o nono capítulo aqui, Marketing e Publicidade nas Redes Sociais. Muito foda, você não pode perder é um capítulo cheio de grandes ideias, cheio de dicas práticas. Lembrando que o Paul Adams, esse malucão aqui que escreveu esse livro, Group It, foi vice-presidente de produto do Facebook na época. Aí talvez chave para o crescimento exponencial do Facebook, lá para 2011, 2012. E esse cara foi um, das, um dos líderes intelectuais que ajudou a criar o feed de notícias do Facebook, como a gente conhece hoje, né? Quiçá o produto mais consumido do mundo todos os dias. Então, eu acho que a gente deveria ouvir o que esse cara tem para falar e amanhã a gente vai é, ter mais uma live fodida aí. Certo? Valeu pela atenção, pessoal. Muito obrigado por quem viu, muito obrigado para quem, quem vai ver. E é isso. Se você puder compartilhar essa live com um amiguinho, né? mandar lá, dá uma olhada aqui no que esse maluco tá fazendo. Todo dia ele vai lá, lê um livro, lê um capítulo de um livro, faz uma live de 15, 20, 25 minutos e responde dúvidas ainda por DM. Olha pra você ver. Que coisa de louco. Muito obrigado, galera. Valeu. Amanhã é nóis, 9 h da, ma da matina.